0: Anapel Origina Romulus
1: Entertainment Matt Hatter Hoy, la Comisión del Senado de Estados Unidos de Actividades Gubernamentales inicia las audiencias sobre bancos con garantía federal Nos preocupa que la legislación actual sea la idónea para asegurar la cualidad, experiencia e integridad de las personas que adquieren dichos bancos Bancos que constituyen la piedra angular del capitalismo y los fundamentos del sueño americano. Una producción de A. Romulus Entertainment y A. Matt Hatter en asociación
0: con I am 21 y Hyphenate Films. Sobre fondo negro. The Bunker. Inspirado en hechos reales. Detrás de una ventana yace la cúpula del Capitolio. Un hombre afroamericano observa el exterior por la ventana. Washington, D.C. 1965.
2: Ve con cuidado ahí dentro, Bernard. Quieren usarte para dar un escarmiento.
0: Con un traje marrón entallado... ...el hombre se pone unas gafas... ...y se aleja de la ventana. Ahora está sentado delante de un grupo de hombres de pelo blanco.
1: La comisión llama a testificar a Bernard S. Garrett. Varios micrófonos cubren la mesa delante de Bernard. Señor Garrett, creo que sabe a qué se arriesga. Bernard
0: observa a su alrededor... En otro lugar, un chico limpia un zapato. 1939,
3: Willis, Texas. ¿Carly Lee Spring? Sí, ingresos anuales por alquiler, 80.000. Es bastante, pero el señor Miller quiere que lo multipliquemos por 6 para tasarlo. Eso es demasiado. Vendrá en una hora para la negociación. Podrías participar. De acuerdo.
0: El propietario del zapato le tira una moneda al chico.
2: El chico trabaja muy bien. Es más trabajador que la mayoría.
0: Los hombres se van y el chico saca una libreta de debajo del peto Escribe, seis metros, demasiado alto Ahora está sentado en la ventana de un despacho Dentro, tres hombres hablan en una
3: mesa Puede que en Willis no haya lo que busca Pero he hecho un vistazo a otras propiedades que tengo Multiplicarlo por seis es razonable Sus otras propiedades están en Conroe Que está en auge por el petróleo No creo que sea lo que busca ¿Willis también está en agua. Eh, ¿Qué estás haciendo aquí, chico? Estudiando los
1: negocios de estos blancos?
0: ¿Eh? El guardia lo arranca del alféizar de la ventana. El chico empuja al guardia y corre. ¡Vuelve aquí! Pasa corriendo delante de un coche.
3: ¡Esto lo vas a ver tu padre! ¡Eh, chico,
0: cuidado! Avanza entre dos astas delante de un gran edificio rojo con columnas blancas y una torre con un reloj. El sol brilla con intensidad en el cielo azul pálido. Un hombre mayor ojea la libreta del chico Están los dos sentados en una mesa ¿Qué crees que te harían esos blancos Si supieran
4: que les estabas espiando? El chico agacha la cabeza En mi juventud vi que mataban a chicos por menos El chico mira al hombre ¿Sabes qué es ver el cadáver de un niño colgando de un árbol? Y no creo que no pueda volver a pasar Porque no haya pasado últimamente
0: Solo quería saber cómo ganan dinero El hombre observa una página con cálculos avanzados Sí. Tienes mucho talento. ¿Cómo has aprendido todo esto? Con el ceño fruncido cierra la libreta
4: y la deja sobre la mesa. Naciste con el color equivocado, hijo. Un negro no puede ganar dinero así. Los blancos no le dejarán, por bueno que sea.
0: Puede que en Texas no.
4: ¿En serio crees que será muy diferente si te vas a otro sitio? El chico respira profundamente y se
0: mueve incómodo en su asiento. Un coche verde avanza por una carretera de montaña, gira por una curva y la hilera de árboles que bordeaba la carretera termina. Detrás, yacen un valle y una ciudad. 1954, Los Ángeles. La luz del sol hace brillar el parachoques. El coche avanza por la carretera. Ahora se detiene delante de una pequeña casa en una zona residencial. Bernard, una mujer y un chico están dentro del coche.
5: Estamos en California. ¿Qué ocurre?
0: Se reclina en su asiento.
6: Me muero de ganas de cenar con tu tío.
0: Ahora Bernard y su mujer
3: están sentados en una mesa. Bien. Las compañías aeronáuticas prosperan. Northrop espera contratar 5000 obreros más para la línea de montaje y cogen a nuestra gente. Puedo conseguirte una entrevista para mañana. Gracias, pero he
6: venido a probar suerte en el sector inmobiliario. No hay muchos agentes inmobiliarios de color. Comprar propiedades y arrendarlas.
3: ¿Te has casado con un millonario, Yunis? ¿Eh? Con... Más vale que lo seas un poco, hijo. Esto no es un pueblo de mala muerte de Texas. Aquí las propiedades son caras.
5: Bernard ha ahorrado dinero de una empresa que abrimos en Houston.
3: ¿Y qué piensas hacer hasta que encuentres algo que puedas pagar? Seguir buscando. ¿Ir gastando los ahorros hasta fundirlos y no poder pagar el alquiler?
5: ¡De con basta!
3: Cobrará el alquiler el primero de cada
6: mes. Un mes por adelantado. Tengo que acostar al pequeño Bernard.
0: Permiso. Sujeta la mano de su mujer y se va Un hombre joven en la mesa frunce los labios y baja la mirada El hijo de Bernard juega en una cuna Su padre
3: lo observa Eunice, ¿por qué tu marido se niega a trabajar?
5: Si necesitamos ingresos extra hasta que encuentre la propiedad adecuada Yo trabajaré en el Plantation Club
3: No es un trabajo para una mujer casada A Bernard le parece bien que vuelvas allá.
5: Bueno, no hemos tenido ocasión de hablarlo
3: si es un hombre, no te lo permitirá.
5: No es algo que deba decidir él.
3: ¿Qué significa eso? La mujer le sonríe.
5: Mi marido es un genio. Ya lo verás.
0: Bernard está sentado sobre una cama de madera entre la pared y la cuna.
6: Junis entra. Ambos sonríen.
5: Sé que no es gran cosa.
6: No nos quedaremos mucho tiempo.
5: ¿Por qué eres tan duro contigo mismo?
6: No quiero que Bernard Jr. crezca en una caseta.
5: Bueno, yo crecí en una caseta Abraham Lincoln creció en una caseta Abraham Lincoln creció en una cabaña Así es como llaman a las casetas cuando están en el bosque Es lo mismo
6: Voy a sacaros a él y a ti de esta caseta Lo antes posible Bajo un cielo nublado, Bernard
0: conduce hacia una fábrica Gracias por venir No hay de qué
6: Siento que mi padre se pusiera tan idiota anoche. ¿Idiota? no
0: me di cuenta un hombre joven se les acerca eh, bonito coche gracias Bernard es mi amigo Matt no me dijiste que tenías su tío rico, encantado apenas rico y soy su primo tener coche ya es ser rico eh, buena suerte en tu búsqueda echa un vistazo al coche y saluda a Bernard eh. se estrechan la mano y observan al coche que se aleja oye, ¿a qué se dedica tu primo? compra inmuebles ¿en serio? ¿Sí? Vaya. Bernard contempla una serie de edificios
6: con carteles de se vende. Hola, me llamo Bernard Garrett. He visto su propiedad de Victoria. ¿no? Quería saber cuál es el precio de venta. Hola, me llamo Bernard Garrett. ¿Es usted el propietario del... Hola, me llamo usted, Bernard, Bernard Garrett. Soy inversor inmobiliario. ¿Qué precio tiene? Es mucho. ¿no? ¿Cómo es sostenible un precio tan alto considerando el los alquileres? hay de... en el edificio? Y pues a mí me parece que el edificio necesita
5: mejoras. Quizá podríamos
0: negociar el sitio. Sí, lo entiendo. Gracias. Paso Con los brazos entrelazados, Junis y Bernard caminan por
6: una calle.
5: Es un barrio de blancos, Bernard.
6: No será blanco mucho tiempo. En el barrio negro que haya dos manzanas ya están como sardinas en lata.
5: ¿Cuánto piden por esto Barker y asociados? Podemos comprarlo.
6: Pero no nos
0: quedará nada para arreglarlo. Se detienen delante de un cartel.
5: ¿Y si consigo un socio inversor?
0: Bernard la observa. Ahora ambos suben por unas escaleras. Se detienen y Bernard le coge la mano. El hombre observa un letrero en la pared con el título Plantation Club. Entran en un comedor. Una banda de jazz toca en un escenario. Cuatro personas observan la actuación desde una mesa. ¡Ja,
5: <risa>
3: ¡Bravo, chicos! ¡Ha estado muy bien! ¡Yo! Corre hacia ellos.
5: ¡Yuris!
3: ¡Has vuelto a mí!
5: Pero, chica, mírate. Chico,
3: Fumando un puro, el hombre se gira hacia Bernardo. ¿Quién es? ¿Ese tío tuyo del que siempre me hablabas? Marido. ¿Tu ma qué?
5: Espera. Tres años.
3: Felicidades, tío. Te ha tocado la lotería, si eres de los que se casan. Yo no lo soy, pero, si lo fuera... ...no hay otra mejor que Eunice Perkins. Garrett. Mucho gusto, Garrett. No, soy Bernard. Le he oído decir Garrett. ¿No habéis oído Garrett?
7: Eso he oído.
3: Solo te tomaba el pelo. ¿Quieres beber algo? Son las cuatro. Lo sé, vas con retraso. Les diré que te den algo fuerte. ¡Jackie! Dale a mi colega algo fuerte, un triple, a ver si podemos sacarle el palo del culo.
5: Fuera. <risa> ni siquiera le has comentado lo de tu idea.
6: No pienso hacer negocios con ese hombre, ni pedirle un préstamo, y menos aún asociarme con él. Es un maldito degenerado. Oh,
0: ve, Se inclina delante de una ventana del coche.
6: No necesito su
0: ayuda. Camina hasta la otra puerta.
5: Te has formado una idea equivocada de él.
6: ¿Así? ¿Ah, ¿Tú crees? Pues Antivicia no piensa lo mismo. Un coche se detiene a su lado.
5: Ese es el alcalde tonto. ¿Quieres conocerle? Porque es amigo de Joe.
0: No. Desvía la mirada.
5: Si no dejas que Joe invierta, entonces tendrás que hacer que Barker baje el precio.
0: Junis lo fulmina con la mirada y gira la cabeza. En un despacho, Bernard está sentado delante de un hombre de pelo rizado. El
8: precio de venta
0: son
6: 40.000. No le sacará más de 35. ¿Me ofrece 35? Puedo darle 30. ¿Por qué aceptar 30 si puedo sacar 35? El edificio necesita reformas para aumentar su valor. Para mis inquilinos está bien. Sus inquilinos solo ocupan medio edificio, pero con cocinas nuevas y suelos reformados... Mis
8: inquilinos no pagarán más, aunque
6: los suelos brillen como una patena. Pero otro mercado sí pagará. Médicos y abogados negros, profesores que buscan casa para salir de los guetos donde los metieron a la fuerza. Nadie está explotando este mercado, pero yo puedo... Oh. Tiene una confianza impresionante, pero uh, una oferta de menos de 10.000 no basta Cuando arriende los pisos le pagaré el precio de venta completo, digamos sobre junio ah, ¿Quiere que le preste
7: 10.000
8: dólares para que usted pueda comprar mi edificio? No es un préstamo, es una inversión Es un préstamo, de más del triple del sueldo medio anual de una familia
6: Dos con cuatro veces más ¿Qué? Los ingresos de una familia en 1953 fueron de 4.233 dólares. 10.000 son 2,4 veces más que eso.
8: <risa> Mire,
6: admiro su
8: entusiasmo emprendedor, pero. Yo no hago negocios así.
0: Lo siento. Bernard observa un calendario en una estantería. Hay un mensaje escrito: Con mucho gusto, Edward Reed, Mid-City Bank. Gracias
6: por su tiempo, señor Barker.
0: Con un traje gris y con un maletín en la mano, Bernard entra en un edificio. Se quita el sombrero y mira a su alrededor. Todos los trabajadores son blancos. Algunos lo observan. Bernard continúa hacia la oficina del Mid-City Bank.
1: Vaya, mira quién acaba. De... Mi traje alto, parece... Se
6: detiene delante de una mujer de pelo castaño. Hola, soy Bernard Garrett. Quisiera hablar con el señor Reed, por favor.
9: Lo siento, el señor Reed ha salido ¿Le dejará un mensaje?
6: Bernard mira detrás de ella Tengo bastante buena vista Y puedo leer claramente la placa de su mesa La mujer se gira
9: Perdón, me he expresado mal El señor Reed no puede atenderle ahora Pero podría darle un mensaje
0: Bernard tensa la mandíbula
6: No, no hay mensaje
0: Gracias Mira al banquero pelirrojo detrás de la recepcionista y se va Ahora Bernard espera delante del edificio
6: El banquero sale Señor Reed. ¿Le conozco? Uh, no, pero conoce al señor Barker. Quiero un préstamo para comprar un edificio suyo. Uh,
0: ya, pida cita dentro, por favor.
6: Sí, bueno, los dos sabemos que no me darán cita ahí dentro. Este negocio beneficiará al señor Barker. Tiene
5: que escucharme.
0: En la caseta.
6: Tu tío se va a partir
5: de risa cuando lo sepa.
0: Juguetea con un dado en las manos.
5: Sigue buscando, encontrarás otro edificio.
0: Sí. Junis está sentada en la cama con su hijo. Vamos, es hora de dormir. Sim.
9: ¿Sí? Bernard, una llamada para ti.
0: En la casa, Bernard se sienta cerca del teléfono. Recoge el auricular. Diga.
8: Señor Garrett, soy Patrick Barker. ¿Ha utilizado mi nombre para conseguir un préstamo del señor Reed en el Mid City Bank? Bueno, en cierto modo...
6: Sí. Oh. ¿Y cree que eso es seguir las reglas habituales de los negocios? Si siguiera las reglas habituales, todavía sería un limpiabotas en Texas, señor. No le he
8: preguntado por su biografía, señor Garrett. Le he preguntado si cree que eso son las reglas habituales de los negocios.
0: Barker está sentado en su despacho. No.
8: Bien, por lo menos estamos de acuerdo en eso. Barker sonríe. Reed quiere verle en el banco mañana para firmar ese préstamo. ¿Cómo dice? ofrecido como avalista Bernard frunce el ceño ¿sigue ahí? ¿Por, ¿por qué hace esto señor Barker? porque las reglas habituales de los negocios existen para joder a gente como usted señor Garrett ha ido a ver a Rita sabiendo sabiéndose que lo tenía todo en contra porque confía plenamente en este negocio eso me dice, dice lo que necesito saber sobre usted bueno, quiere ese préstamo o no
0: Sí. En el club, Junis avanza entre un grupo de gente que baila.
5: A veces hay que dar un paso atrás para contemplar lo que se ha logrado, cariño.
0: Se inclina y le coge una mano a su marido. Sonríe y lo arrastra hasta la pista de baile. Se balancea al ritmo de la música y Bernard la sigue. Junis le coge una mano y gira. Ahora le da la espalda. Bernard baila con ella. Contempla a Yunis que sonríe y habla con una mujer Sentado en una mesa Bernard observa a su alrededor Un hombre con un traje holgado y gris se acerca a Bernard por detrás Le ofrece un puro ¿Te gustan los puros? Bernard levanta la cabeza No fumo oh. Joe apaga un cigarrillo en el borde de un cenicero sobre la mesa Sigue la mirada de Bernard que contempla
6: a su mujer no me estoy tirando a tu mujer. ¿Vas a todas las mesas para tranquilizar así a tus clientes?
7: No,
3: algunas me las salto. Vamos, hombre, anímate. No soy el gilipollas que crees que soy. Eres otra clase de gilipollas, ¿eh? Sí, ya me lo habían dicho, sí. Vamos, salgamos a charlar.
0: Bernard recoge el sombrero y le sigue. En una terraza, Joe enciende un puro para Bernard y
3: se sienta a su lado. ¿Qué quieres de mí, tío? ¿Qué quieres decir, además de a tu mujer? Bernard lo fulmina <risas> con la mirada. <risas> Oye, me gusta ver hombres negros triunfadores. A veces incluso invierto dinero para apoyarles. Nah, ni siquiera me conoces. Sé que eres listo y ambicioso.
6: Los dos sabemos que eso no
3: es suficiente Además estás enfadado Aunque no lo demuestres Es la mejor clase de cabreo Te impulsa sin ponerte una diana
6: No estoy enfadado
0: <risa> Ya Se enciende un puro Da una calada y exhala una gran
3: bocanada de humo Bonitas cazas Son de cerca o de lejos
6: ¿Eso importa?
3: Quería saber tu aspecto sin ellas Joe bebe un trago de whisky Bernard lo observa ¿y confías en ese Barker? no tenía por qué ayudarme ¿qué pasa si no acabas las obras o no alquilas los pisos a tiempo? cumpliré los plazos <risa> ¿lo ves? cabreo
0: voy a por otra copa se levanta y camina hacia una puerta Bernard baja la cabeza
6: no estoy cabreado
0: Sí, lo estás Bernard observa a Joe que entra por la puerta De día una anciana camina con una bolsa de la compra delante de un edificio Se detiene, Bernard trabaja en el arco de una
6: puerta ¿Qué estáis haciendo aquí? Señora, um, soy Bernard Garrett Estoy reformando los pisos vacíos ¿Y qué horarios tenéis? El ayuntamiento dice que las obras deben hacerse entre las 8 y las 6 de la tarde
5: Así que si necesita reformas... No necesito reformas ¿Y puedes decirle al dueño, ese irlandés, que cuando suba los alquileres, no me suba el mío?
6: Sí, señora. Él me dejó muy claro el contrato cuando me vendió el edificio. La mujer
0: frunce el ceño.
5: No seas insolente, chico. Es un edificio de blancos. No puede ser el dueño.
0: Los observa y da un paso adelante. Bernard y el primo de Yunis se apartan. La mujer entra en el edificio. Ahora los dos hombres limpian una
6: barandilla. ¿Por qué no coges la rasqueta y empiezas por el otro
10: lado?
0: Muy bien. Matt se les acerca con una caja de herramientas.
10: ¡Eh, tío! Hola. Eh, gracias por venir.
6: No hay de qué. ¿Cómo va? Puedo ofrecerte un dólar cincuenta a la hora. Muy bien. ¿No te importa trabajar para mí?
0: He trabajado para otros toda la vida.
6: Bien. ¿Pero no te importa trabajar
0: para mí? Oye, tu dinero es verde. Es el único color que me preocupa. Y me gusta la idea de ver cómo creas un negocio. Me gustaría hacerlo yo otra vez algún día. ¿Otra vez? Sí, intenté algo hace unos años. Era una... autoheladería. Pero resulta que la gente no quiere comer helados mientras conduce. Bernard lo mira con el ceño fruncido. ¿Va en serio? Oh, sí. Bernard niega con la cabeza. Vamos a trabajar. Sí. Matt arregla una lámpara del techo. Bernard y el primo de Yunis pintan la barandilla de la escalera. Entre los tres suben una cocina al piso de arriba.
6: Quitan la moqueta de un pasillo. Delante del edificio. Vamos a rascar las barandillas hacia arriba y pintarlas. Luego ya estucaremos. Empezad desde arriba, luego ir bajando. Bernard Ven, a... Dos policías se les acercan. Sí, agente, ¿hay
2: algún problema? Hemos recibido quejas. A la señora Cooper del apartamento 2 no le gusta que trabajen en este edificio. ¿Por qué no? Porque se ha hecho pasar por el dueño de la casa.
0: No, es el propietario.
2: No estoy
6: hablando contigo.
0: Matt alza las
6: tejas. El edificio es mío, señor. Uh, <risa> los documentos están en el registro, pero... Tengo una copia conmigo, por si acaso.
0: Uno de los agentes le quita el papel y el otro sonríe de lado. Esto parece auténtico. El agente que sonríe examina el documento y lo levanta.
2: Ah. Sí, supongo. Mira a Bernard. Sea más respetuoso con los inquilinos.
6: Sí, señor agente. Perdone las molestias. Le devuelve el
0: documento. Los hombres observan a los policías que marchan. De noche, Bernard se acerca al
6: edificio con una lámpara y una bolsa.
5: No puedes estar aquí después de las seis de la tarde
6: Un contratista no puede a partir de las seis, señora Cooper Yo soy residente, voy a vivir aquí Sonríe
0: Sentada en el porche, la señora Cooper se cubre la boca con una mano De día, la señora se aleja de Bernard y Eunice Un hombre detrás de ella le devuelve las llaves a
6: Eunice
5: Espero que a su madre le guste su nueva casa
6: Oh, seguro que sí
5: Señora Garrett Sí, Anita Jefferson, hablamos de arrendar uno de sus pisos Ah, oh, claro, un placer conocerla
0: Bernard y Barker pasean por un camino
4: Todos alquilados
8: Impresionante
0: Bernard le entrega un sobre Barker se lo guarda en el bolsillo
4: Le he echado el ojo
8: a un sitio A dos manzanas ¿Te interesa? ¿Ser socios? Sí, al 50% Con una condición Bernard Hago negocios con gente que me vuelve la espalda después de hacer un trato y se lava las manos porque soy un sucio irlandés. Pero hacen negocios conmigo porque les hago ganar dinero. Tienes el don de conocer el valor potencial de un inmueble. Harás las llamadas por mí. Buscarás inversores. Pero cuando haya que dar la cara en los tratos, lo haré yo. Y ganaremos dinero mucho dinero
0: Bernard extiende una mano 50% Barker la estrecha
8: 50%
0: Bernard y Barker salen de un coche verde delante de un edificio con un cartel de se vende
8: justo aquí
7: Todo bien bien.
0: en su despacho Barker deja un papel sobre la mesa un hombre con gafas lo firma en un edificio de pisos Bernard y el primo de Yunis, Tony salen por la puerta y observan un toldo
7: Sí. No, sí. Bernard y Barker
0: están en el despacho, ambos con un teléfono en la oreja. En otro edificio, Bernard quita un cartel y lo reemplaza por uno de en alquiler. En el despacho, Bernard hace llamadas y Barker rellena papeles. Bernard camina por diferentes barrios y hace fotos de los edificios en venta. Le entrega las fotografías a Barker. Ahora, Barker firma un contrato de venta.
6: Vamos a probar con el sofá aquí. Uh -huh. La lámpara en esta esquina de aquí. Uh -huh. Es perfecto, perfecto, perfecto. Queda muy bien, bien. ¿Qué te parece, cielo? Queda bien, ¿no? Oh,
5: bueno, creo que le pasa algo al coche. ¿Quieres ir a verlo?
0: Los hombres la miran. Claro. Uh -huh.
5: Muy bien, movamos la mesa de sitio. Empujad el sofá y la lámpara al otro lado. Uh -huh. Y no se os ocurra dejarle cambiar nada cuando vuelva, ¿está claro? Sí, señora, sí, sí.
6: Juni sale del edificio. Barker y yo hemos estado pensando en diversificar con casas unifamiliares. ¿Qué? ¿Quieres entrar? ¿Y decirme qué crees que necesita esta casa? Abre la puerta
0: de una casa alta, con columnas y grandes ventanales.
5: Oh. Bernard.
0: Junis observa una sala de estar vacía.
5: Esta casa es preciosa.
6: Ah, ¿Tú crees? Sí. ¿Le falta algo? Muebles. He hecho un buen trabajo,
5: ¿eh? Bueno, depende del precio, ¿no?
6: Esta vez no, amor. Le extiende las llaves. Vamos, cógelas. Yo ya tengo un juego. Ah.
5: ¿Lo dices en serio?
0: Juni salta y le abraza En otro lugar una mujer entra en una habitación
5: ¿De verdad que sigues dormido? Es hora de levantarse cariño
0: Se inclina sobre la cama y se detiene Barker está tumbado bajo las sábanas La mujer cae de rodillas y lo contempla boquiabierta
6: En un bufete de abogados la señora Barker desea comprar toda tu participación en las propiedades Barker-Garrett. No tengo motivos para vender. Soy capaz de gestionar los edificios yo solo.
5: Eso es inaceptable. No quiero hacer
6: negocios con... Bernard
0: baja la mirada.
5: Prefiero no continuar con el acuerdo.
0: Bernard mira al abogado. ¿Cuál es la oferta? El hombre deja una hoja de papel doblada sobre la mesa. Bernard la recoge.
6: Esto es un abuso. Poseo el 50% de una docena de inmuebles. ¿Quiere que los entregue a cambio de una miseria?
5: No tengo por qué pagarle nada. Su nombre no aparece en ninguna escritura. Eso no puede ser.
0: Teníamos un acuerdo y todos sabemos cuál era la voluntad de su marido. Vestida de negro, la señora Barker se levanta.
5: Subiré la oferta a 25 céntimos por dólar. Y si cree conveniente rechazarla, señor Garrett puede irse con las manos vacías. O se las verá conmigo en los tribunales. Con otro abogado.
0: Pasa detrás del abogado que está sentado en una silla de ruedas.
6: Habrá un modo de probar la voluntad del señor Barker. Sí, bueno, si pudieras encontrar un testigo, sí. Pero no puedo ser yo. Podrían inhabilitarme. El señor Reed, del Mid City.
5: Ahora es su
0: banquero,
6: Bernard. No va a interceder por ti
0: en Mid City Bank Bernard se acerca a la mesa tengo que ver al señor Reed
9: lo siento señor Garrett el señor Reed no recibe a nadie sin una cita
0: es urgente la mujer baja la mirada
9: espere un momento
0: Bernard la observa la secretaria se acerca a la mesa de Reed el banquero pelirrojo levanta la mirada mira a Bernard y niega con la cabeza Bernard suspira y se aleja pesadamente se detiene delante de un letrero en la entrada con una lista de las diferentes oficinas del edificio. Cámara de Compensación Bancaria de Los Ángeles. Instituto Bancario de América. Se gira lentamente y observa a las personas que entran y salen del edificio. Se vuelve a girar hacia el letrero Bank of America Oficina Ejecutiva Inversiones C. Kelly Finanzas Pretz Ahora está sentado en el despacho de Joe
6: No sé si conoces bien el mercado de bienes
3: raíces Yunis me ha dicho que tuviste dos o tres edificios rentables Diecisiete Pero una vez que te has desvirgado En fin, ¿qué más puedes aprender en cada uno? Diecisiete. Dieciocho, contando el club. Mi madre era agente inmobiliaria. ¿Conoces este edificio?
0: Coloca una foto sobre la mesa.
3: Claro, el cuartel general de un grupo de banqueros. El edificio comercial más alto del centro de Los Ángeles. Quiero comprarlo.
0: Joe se detiene. Quiero que lo compremos. Mira a Bernard con un
3: cigarrillo en la mano. ¿Es un edificio enorme para invertir en la zona más cara de la ciudad? Lo sé. Haría falta un préstamo importante. No tienes la propiedad directa de los 18 inmuebles, ¿no? <risa> Tengo un banquero en San Francisco con quien hago negocios desde hace años. Bernard sonríe. ¿Un trago? No, gracias, no bebo.
0: Con pantalones de color khaki y un jersey de rayas, Joe se acerca a un mueble con bebidas.
3: No hay ni un edificio propiedad de un negro en el centro de Los Ángeles. Y es por un motivo... Sí, habrá que pagar más para comprarlo. Tiene algo que no sepa.
0: Le ofrece un vaso. Venga. Convénceme. Se vuelve a sentar en la
6: mesa. Verás. El mejor sitio para conocer el estado actual del mercado inmobiliario es dentro de un banco. Y con ese edificio estaremos dentro de doce. Y la próxima vez se lo pensarán dos veces antes de negarnos un préstamo si somos sus caseros. Joe lo observa Eso es muy audaz, señor Garrett Solo pienso de acuerdo con la lógica
3: Qué lástima ¿Cómo dices? ¿Y qué hay de la emoción de derrotarlos en su propio castillo? Nada menos
0: Bernard frunce
3: el ceño No Da igual Pero pensando solo con lógica Me preocupa una cosa de tu plan ¿Qué es? Toda la información que saquemos de relacionarnos con estos banqueros será sobre propiedades en barrios blancos. Bernard sonríe. Joe se inclina hacia adelante. ¿Tu plan es empezar a comprar inmuebles en barrios exclusivos de blancos, señor Garrett? Es exactamente lo que haremos. ¿Y cómo cojones piensas sacar adelante ese plan? Cuenta.
6: Igual que compraremos el edificio de los banqueros.
0: Matt entrecierra los ojos.
6: ¿Qué quieres que haga? Representarnos. Ante el resto del mundo. No sé nada sobre banca. No sé ni cómo comprar un banco. En realidad no vamos a comprar un banco. Vamos a comprar el edificio donde están los bancos. Los bancos son arrendatarios. Joe observa a Matt. Ya. Solo serás la cara de nuestra sociedad. ¿Crees que... ¿Estoy cualificado para esto? Te enseñaremos todo lo que
3: tienes que saber. Ahora. ¿Ese tipo? ¿En serio? Aún tiene que digerirlo. ¿Y luego quedarse paralizado en cuanto lo enviamos a negociar? No se quedará paralizado. Confía en mí, es el
6: hombre adecuado.
3: Te apuesto 100 dólares contra uno a que no llegará hasta el final. ¿No conoces a ningún otro blanco dispuesto a cobrar por ser nuestro testacerro? De confianza no. ¿Y tú? No confío en los blancos. ¿Cómo puedes ir así por la vida? A decir verdad, tampoco confío en los negros. <risa> ¿Pero qué estás diciendo? Escucha, hago muchísimos negocios con blancos. Me llevo bien con ellos. Algunos son buenos amigos. Solo digo, que sea como sea, siempre acaba pasando algo más en la relación. Joder, así son las cosas. Si lo aceptas, ya no te pilla por sorpresa cuando vienen maldadas. Yo no puedo vivir así. Eso es lo que me gusta de ti. Eres buena persona. El mundo todavía no te ha corrompido. Como un niño. Pero eso cambiará cuando seas rico. Sí, correré el riesgo.
0: No vas a tener elección. Bernard sonríe. En un restaurante, Matt está sentado en una mesa. Frunce el ceño. Levanta la cabeza y mira a una camarera vestida de rosa. Gracias. Le sonríe. Detrás, una camarera rubia junta las manos y se acerca a su mesa.
9: Hola. Hola. Um, ¿Eres Matt Steiner, verdad?
0: Matt la observa y ella inclina la cabeza. ¿Tu instituto Hollywood? Sí.
9: Ibas unos cursos delante de mí, pero todos te conocían. Sí.
0: Matt desvía la mirada y niega con la cabeza.
9: ¿Por qué estás tan serio?
0: Estaba pensando. ¿En qué? Un nuevo trabajo.
9: ¿Eh? ¿Qué eras?
0: Agente inmobiliario.
9: Oh, ¿cómo, ¿Cómo un broker?
0: Sería más bien un inversor. Oh. Bueno, trabajaré con los inversores, mano a mano.
9: ¿Te van a contratar?
0: Es como una sociedad.
9: Oh. ¿Una sociedad? El pedido.
0: Vaya Su Susy Sí, sí
9: um...
0: Me alegro de verte Y yo <risas> La camarera sonríe ampliamente y se aleja Matt deja de sonreír y se muerde el labio inferior reflexivo En el club está sentado delante de Bernard y Joe Lo haré ¿Seguro? Enséñame lo que tengo que saber, no te decepcionaré Joe mira a Bernard que sonríe
3: Ve al campo de Golf Rancho Park mañana
0: a las seis de la mañana No llegues tarde
3: Gracias Gracias. Los dos hombres se miran. En un campo
0: de golf, Matt que lleva pantalones tejanos, una camisa y una boina, está al lado de Bernard que lleva un traje elegante. Matt bosteza. Ambos miran a su alrededor.
3: Pero va a venir. Ah. Buenos días, amigos. Oh, no dijiste a las seis. Oh sí, estabas aquí a las seis. Sí, bien. ¿Sabes jugar al golf? No antes de aprender a hablar sobre bienes raíces debes aprender a hablar con los ricos y parecer que eres uno de ellos y tienes un mes para aprender a jugar al golf aprender a jugar como si hubieras jugado toda la vida ¿podrás hacerlo? sí, bueno, de niño practiqué deportes, así que... entonces, ¿sí? sí estupendo, llévatelo y equípalo enséñale lo básico y luego me encargaré yo
0: sígueme, el caddie de Joe lo acompaña Ahora, con un jersey de rayas y pantalones de vestir... ...Matt
3: sostiene un palo de golf. ¿Eran 100 dólares contra uno? ¿Crees que es un trato cerrado solo porque soy buen profesor de golf? Puedes fingir matemáticas, pero no que eres un buen jugador de golf.
4: En este tiene razón, Joe.
3: Bernard, este es Don Silverton, mi banquero. Ha volado desde San Francisco solo para ver si estamos locos. Encantado. Matt balancea el palo y falla. ¡Mierda! Creo que ya tengo la respuesta. Eh, volvamos a intentarlo Bien, ¿qué tengo que cambiar? Ese swing más bajo Genial, gracias Mantén la cabeza quieta cabeza quieta cabeza Joe quieta. coloca su palo sobre la cabeza de Matt No la has movido Si esta farsa sale bien Y quieren que les financie eh, No ofrezcan más de dos millones por ese edificio Por más no asumiré el riesgo Puedo conseguirlo por menos de dos millones No me preocupa usted, señor Garrick Le he dado Don observa a Matt Sino él. ¿Seguro que no quieres darme ya ese dólar?
0: En casa de Bernard, él y Matt observan una pizarra.
6: El sistema antiguo de tasar un edificio es el número de años de arrendamiento necesarios para pagar el precio del edificio. O sea, si el edificio vale 300.000 y se obtiene un ingreso neto de 30.000 al año, se multiplica por 10. Hoy la mayoría de tasaciones utilizan la tasa de capitalización, pero se relacionan matemáticamente. Así, la tasa es el inverso multiplicativo. De multiplicar por 10 del que hablábamos, 300.000 igual a 30 veces M, M, igual a 10 años. Una décima parte de 300.000 igual a 30.000. Una décima parte es el 10%. Tasa de capitalización.
0: Matt entrecierra los ojos.
6: Será mejor repasar matemáticas antes. Eso estaría bien.
0: En el campo de golf, Matt golpea la bola. No entra en el agujero. Joe lo fulmina con la mirada. Matt mira a Joe de reojo. ¿Así? Tienes que llevar el cuadro. ¿Qué cuadro? Contempla una larga ecuación en la pizarra. En el campo golpea la bola varias veces.
3: Aunque sea un golpe corto, no levantes la puta cabeza.
0: No levanto la puta cabeza, ya. Joe mira a su caddy, que se encoge de hombros. En casa de Bernard, Matt estudia un cálculo.
6: Hay un error en la resta de aquí. La última operación está mal, pero aparte de eso... Ya lo vas pillando.
0: De noche en una zona arenosa. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Matt balancea el palo. Joe agacha la cabeza. Se endereza y mira. En casa de Bernard.
6: Bien. Ahora multiplica por 1,25. Con 25. En el campo no,
10: no, 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 para, para Persigue
0: la bola que cae por una cuesta <risa>
7: No, 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 no ya que te reíste
0: <risa> Golpea Qué la bola y la sube por la cuesta
7: <risa> Dale Le he dado
0: Matt persigue la bola por el campo
7: ¡Cuidado! ¡No te hagas daño! ¡Para! ¡Para ya,
0: ¡Para!
3: Ahora Estamos a 50 yardas del green Vamos a usar un witch
0: Matt saca un palo de la bolsa Observa a Joe que se prepara
3: para tirar Y vas a hacer el swing así De fuerte La bola sale volando Recuerda, es un witch. No tengas miedo de balancearlo. ¿Qué más vas a hacer? No levantar la puta cabeza. Dios, vamos. Joe le da la espalda.
0: Matt se prepara para tirar. Joe se gira y se acerca a Matt. La bola vuela por los aires. ¿Está allí?
7: ¡Soleto!
9: ¡Cielo! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! Me he levantado la puta cabeza
0: y... ¡Wow! Joe y el Cádiz se encogen de hombros. Ahora, un sastre toma las medidas de mal. Son 432.000. En el club, Junis le explica la función de los cubiertos.
6: Sí, correcto. Lo has hecho bien, tío,
0: ya lo tienes. Diferentes vasos de whisky están delante de sus botellas. En una silla, Joe gesticula con una mano. Hace ver que bebe. En la mesa, Matt se coloca una servilleta en el cuello de la camisa. Juni se la quita. En el bar, Matt huele uno de los vasos y hace una mueca. Joe se lo quita y bebe. Alguien coloca varios platos delante de Matt. El joven frunce la nariz ante un plato de ostras. Rompe patas de cangrejo con las manos. En el bar, Joe intenta quitarle un vaso. Matt aparta la mano y bebe. Asiente. Yunis le enseña a usar unas tenazas de marisco para sacar la carne de cangrejo. En el estudio del sastre, Joe observa a Matt con su nuevo traje. Ahora, el joven se mira en el espejo. Lleva una corbata. Asiente. En el campo de golf, Matt se coloca al lado de la bola. Bernard se le acerca.
3: ¿Qué quieres, Bernard? Este tiempo es mío. Matt
0: se endereza.
6: Quiero comprar un edificio. Ingresos brutos anuales de 100.000 dólares. Tasa de desocupación del 8%. 12.000 dólares al año de costes y una tasa de capitalización del 10%.
0: Matt se vuelve a colocar en su posición.
6: ¿Qué cantidad máxima de compra puedo ofrecer?
0: Balancea el palo y gira el cuerpo al tirar. ¿A dónde ha ido? Miran en la distancia.
3: Directa hacia el centro, a unos... Uf. Mierda, ni idea. Nunca he enviado una pelota tan lejos. Son 800.000 Bernard
0: sonríe y se gira hacia Matt.
3: ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? Sí. <risa> <risa> ¡Hemos creado un monstruo!
6: Has hecho fácil el álgebra.
3: Hace un mes no sabías ni qué
6: era el álgebra, Matt. Es cierto. Tienes madera para esto.
0: Matt sonríe y se aleja. Joe saca un fajo de dinero.
6: Está listo. Sí, está listo. En el despacho de Joe. El edificio de los banqueros es propiedad de Charles Renault. Tiene 14 plantas, 119.000 metros cuadrados de área comercial. Construido en 1929, sigue siendo el edificio comercial más alto del centro y se le considera la joya de la corona de la arquitectura
3: de la ciudad.
0: Renault camina por el edificio.
3: ¿Es su despacho? es su despacho un salón de baile reconvertido santo cielo este tío es muy rico mucho no te va a tomar en serio en una presentación adecuada pero lo he preparado para que tú te lo encuentres en el club de campo hancock park espera ese club más exclusivo de la ciudad no puede entrar así como así no te preocupes por eso
0: Joe sonríe un coche negro reluciente se detiene delante de un club de campo una mano enguantada abre la puerta. Matt sale con un jersey de golf y la boina.
1: Señor Steiner, bienvenido. Gracias. Se ha dispuesto todo para que pueda entrar en nuestro club como invitado... ...por nuestro programa de intercambio con su club de Pensilvania.
0: ¿Su chofer va a esperarle dentro del recinto? Matt observa la parte trasera del coche.
3: Estaré fuera de las puertas. Si algo va mal, ven a buscarme.
1: Eso no va a pasar, señor Morris. Se lo prometo.
3: Gracias,
0: Anton. Anton recoge el equipo de golf de Matt y sonríe. Estoy
3: preocupado. ¿Por qué? No siempre rindo bien bajo presión. Vamos, tienes talento. ¿Talento para qué? Para actuar. ¿Cómo lo sabes? ¿Crees que habría llegado donde estoy si no supiera detectar el talento? Matt lo mira, se endereza. Vea por él. Sí, señor.
0: Dentro, Matt observa un lago y un gran campo de golf desde una terraza.
3: Señor Steiner. Sí. Jackie dice que juega solo y busca una pareja. Siempre estoy abierto a un buen partido. Si encuentro a alguien, que me lo proporcione. Charles Renault. Encantado.
0: Bernard lo observa al lado de un árbol.
3: ¿Te divierte disfrazarte? Deberías probarlo alguna vez. Es emocionante. No, Gracias. Entonces te parece bien que un chico blanco negocie por ti, pero no te parece bien ponerte una gorra para poder tenerlo a la vista mientras negocia. Es el único trabajo que he podido evitar en mi vida. Me gustaría que las cosas siguieran
6: así.
0: <risa> Ambos miran por los binoculares. Matt golpea la bola, se aleja por los aires. Bernard y Joe se quedan boquiabiertos.
10: <risa> Jimmy, creo que ya tenemos partido.
0: En el despacho de Joe... Matt camina con las manos en las caderas. ¿En serio tenemos que hacerlo ahora? Sí, con tenemos, quieres decir, tengo... Sí. Bernard le entrega un vaso de whisky a Matt. El joven lo observa y bebe un trago. El coche negro gira por una esquina y se detiene delante del edificio de bancos.
3: Recuérdalo. Los ojos en la pelota. Sin levantar la puta cabeza.
0: Con el uniforme de chofer, Joe le abre la puerta a Matt. Lléname de orgullo, hijo. Matt, que lleva el traje a medida y un sombrero, asiente y se aleja. Joe se apoya contra el coche. Un par de gafas de sol le ocultan los ojos.
6: Dirá que lo tiene alquilado por 20 céntimos el pie cuadrado, paparruchas. No será más de uno y medio. Mira, todo esto es para que tú aceptes un valor de referencia más alto.
3: ¿Qué es lo que no voy a hacer? Va a ponerte a prueba, a tantearte.
0: Matt entra en el ascensor y pulsa
6: un botón. La puerta exterior se cierra lentamente. Si le das el más mínimo motivo para dudar de tu dominio de los números, serás transparente para él. Tienes que impresionarle. Como hiciste en el t de salida. Bien, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el equivalente a un golpe de 300 yardas en una
0: negociación? Una
6: comida de cuatro platos.
0: Joe apunta a Bernard con un palo de golf. En la oficina de Renault, Matt está sentado delante del señor. Ante ellos caracoles? hay un plato de caracoles. Con facilidad, paracias, Matt usa unas pinzas y un tenedor para comer. Dos camareros afroamericanos esperan cerca de la mesa. Ahora, en el escritorio.
3: Bien, lo arrendamos a 20 céntimos el pie cuadrado. Son
6: 272.880 brutos al año, 80.000 de gastos, beneficio de
3: 192.880. Tasa de capitalización del 10%, 1.928.880. Con el interés del 25%, serían 2.411.100. Si eso es lo que ofrece, estoy interesado.
0: Matt entrecierra los ojos y se pellizca el mentón. Tengo un problema, Chance. Sé que el alquiler son 15 céntimos el pie cuadrado arrendamientos a largo plazo, aunque tenga algunos incautos pagando 20 céntimos. Más que algunos.
6: Bien, pongamos una media de 18 céntimos que darían un ingreso neto de...
0: 245.592, pero eso no importa. Mire, si quiere enseñarme los alquileres y demostrarlo, de acuerdo, si no, mi oferta son 15 céntimos el pie cuadrado. 15 es muy poco. 15 es generoso, sobre todo por los locales vacíos, que son el 9% como mínimo. No es tanto. He contado 12. ¿Cómo puedes saber eso? Charles, es noviembre. A las 5 de la tarde ya es de noche. Bernard levanta la cabeza y contempla el edificio. Si quiere engañar a alguien con la tasa de locales vacíos, tendrá que encender las luces en todos esos locales a las 4 y media. No le culpo por no hacerlo, es mucho trabajo. Pero esos espacios vacíos bajarían el promedio a 13 céntimos y medio. Vamos a ocupar algunos. Dejémoslo en 16 céntimos. ¿Le parece? Esos son 1.383.000 con una tasa de capitalización del 10%. Pero una tasa del 10% es muy baja para este mercado. Mis socios y yo tenemos negocios con un rendimiento del 12%, con una valoración de 1.152.533 dólares de valoración subyacente.
2: Un hombre calcula. 1.152.533.
0: Matt sonríe. ¿Cómo puede calcular todo eso? Me es imposible hacer esos cálculos en casa de Bernard. Pero... puedo... Fingirlos. ¿Cómo? En el presente, niega con la cabeza Práctica Los he memorizado ¿Todos ellos? Uh -huh. Sí, tengo buena memoria ¿Tan buena?
6: He tenido una semana, ¿no?
3: <risa> Engañar al tramposo Me encanta
6: Pero si esto sale bien Renault te desafiará en la tasa de capitalización Tienes que estar preparado Mire, esto es el centro, aquí el riesgo es muy bajo No garantiza un rendimiento del 12 Trabajamos con una tasa del 10% Intentará mantenerte en la tasa del 10% del valor subyacente Pero no vamos a aceptarlo No con el 25% de interés para él Pero vas a necesitar algo que aportar a la conversación Por eso quiero que memorices también el escenario del 10,5% de tasa Pero un interés del 25% con una tasa del 10,5% es muy alto
0: ¿verdad? Matt garabatea en una libreta y levanta la cabeza con el ceño
6: fruncido La tasa del 10,5 supone 1.317.000 dólares subyacentes Con el interés del 25% son 1.646.250 dólares Muy alto Sí, parece muy alto Joder, tienes razón, es
3: muy
0: alto Joe lo señala con un vaso de whisky Por eso puedes darle a elegir Bernard se inclina hacia adelante Señor Renault, me cae bien es el primer jugador pasable que conozco desde que llegué. Pero si quiere que valoremos el edificio con una tasa del 10 en un mercado floreciente... ...en el que podemos conseguir un 12... ...no le daremos un beneficio instantáneo del 25% en el sobreprecio. Le propongo algo. Le daré dos opciones. Obtenemos un 11% de rendimiento... ...y usted sus beneficios del 25%. O bien... ...obtenemos un 10,5%... ...y usted cobra un 18% de interés en lugar del 25%. Puede elegir. Pero él no va a ayudarle. Renault y su contable se miran. El hombre se encoge de hombros.
3: No es usted como esperaba, Matt Steiner.
0: Matt observa a Renault que se golpetea los nudillos.
3: Elijo lo segundo. De acuerdo. ¿Cómo lo he hecho?
0: Se ha dejado 17.000 en la mesa. <risa> oh, vaya. ¿Cuál es la cifra? Un millón 554 dólares. Pero... Redondeo a un millón quinientos sesenta mil, si me deja este escritorio. Ahora, Matt abre una botella de champán. <risa> <risa> no
3: puedo creer que haya salido bien. Yo sí. Mañana conoceremos a los arrendatarios. Nos presentaremos como los socios de Matt y se quedarán boquiabiertos del todo. <risa> eh, debería llamar a un fotógrafo para captar el momento.
7: ¿Yo ¿Qué?
3: Oh. ¿Demasiado? Sí. Ya, salud.
0: En la planta baja, un joven quita el nombre de Charles Renault del letrero. Varios obreros colocan muebles en el salón de baile. Joe se sienta sobre un escritorio. Matt se deja caer en la silla y sonríe ampliamente. Bernard y Joe lo miran. En Mid-City, Bernard y Matt pasan al lado de la recepcionista. Se estrechan la mano con un banquero de edad avanzada. Reed los observa boquiabierto. El letrero ahora incluye el texto: Segunda planta. Bankers Building Corporation, M. Steiner, J. Morris, B. Garrett. En un barrio residencial elegante, Bernard quita un cartel de se vende de delante de una casa de dos pisos. Mira a su alrededor y se acerca al coche. Coloca el cartel en el maletero. Ahora toma notas delante de otra gran propiedad. Delante de la primera casa, coloca un cartel de Bunker Building Corporation en alquiler. Un hombre le entrega un llavero delante del segundo edificio. Bernard está sentado delante de un mapa de barrios divididos en dos grupos, negros y blancos. Coloca un alfiler en el segundo grupo. Ahora, Susie lleva un velo de novia. Matt la besa y un fotógrafo de bodas les hace foto. Bernard coloca más alfileres en el mapa. Bernard, Joe, Matt y Yunis asisten a la apertura de un nuevo edificio. Matt corta una cinta. Ahora sale de la oficina y habla seriamente con un hombre. Se estrechan la mano y se separan. En un seguido de fotografías hay varios edificios de oficinas y casas en Los Ángeles, etiquetados con números. Los alfileres en el mapa de Bernard se multiplican. El hombre contempla su mapa y sonríe. En una foto, Bernard y Joe posan al lado de Lyndon B. Johnson. El sol brilla sobre los árboles que bordean una carretera estrecha. 1963. Un coche blanco pasa al lado de un cartel. Bienvenidos a Willis, Texas. Población 9320. El coche avanza por un pueblo tranquilo. Se detiene delante de una casa pequeña. El padre de Bernard sale por la puerta. Bernard, Yunis y su hijo bajan del coche.
4: Hola, papá. Uh, ¿Cómo estás? ¿Y quién es este de aquí?
5: ¿Quién es este? Hola, abuelo.
0: Bernard le estrecha la mano. Papá. En la cena. <risa>
4: Ten, prueba el dulce de boniato No, gracias ¿A qué chico de tu edad no le gusta el dulce de boniato?
5: Oh, cariño, pruébalo, está delicioso Papá conoce al vicepresidente ¿En serio? Sí, es verdad, Bernard es muy modesto
4: ¿Lindon ve? Sí, señor Visitó el
6: edificio de los banqueros
0: Sí, hijo Bernard y su padre fuman en el porche
4: Suave, muy suave Creía que no fumabas. No, no fumo. Pero sé que te gustan y... Son mucho mejores que los que fumo yo. Te va bastante bien en Los Ángeles. Tenías razón. ¿En qué? En lo de ganar dinero como Los Blancos. Has encontrado un sitio donde puedes hacerlo. Es imposible que aquí hagas lo mismo. Incluso podría ser peor. No. En California no es perfecto, pero es diferente. Bernard, yo no creo que sea California.
0: Bernard se gira hacia el padre. Estoy orgulloso de ti. Bernard sonríe levemente. El sol ilumina los árboles que rodean la casa. Bernard se mira en un pequeño espejo ovalado y se abrocha una camisa.
5: ¿A dónde vas?
6: A dar una vuelta por la
5: ciudad. ¿Así vestido?
6: Voy al otro lado
5: de las vías. Mm. Procura ponerte la corbata.
0: Ya lo había pensado. Yunis mira a su hijo que duerme en otra cama.
5: Llévate al niño contigo. Que vea de primera mano de dónde viene.
0: Bernard se gira y la mira. A Bernard y su hijo, vestidos en trajes grises, pasean por una calle. Pasan delante de casas de madera con hojas caídas espartidas en la entrada y delante de un edificio abandonado. Cruzan un puente sobre una vía de tren entran en otro barrio y ralentizan el paso Bernard Jr. contempla una gran casa con una bandera confederada colgada sobre la puerta el padre le coloca una mano en el hombro
5: ¿por qué están separadas las fuentes?
6: dentro del barrio aquí las cosas son diferentes sí siento que hayas tenido que ver eso no pasa nada ¿Eh? ¿Cuánto por una limpieza?
0: Solo atienda Blanco, señor. Bernard niega con la cabeza. Se quita las gafas y contempla un edificio con el título Mainland Bank, inscrito en la entrada. En Los Ángeles se sienta con Junis en una mesa.
6: ¿Crees que es un error?
5: Creo que el mundo está cambiando. Mm. Pero puede que en Texas no haya cambiado lo suficiente.
6: Siento que tengo que hacerlo. Juni se siente.
0: Lo
5: sé. Y por eso te doy mi apoyo.
6: Le
0: coge la mano
6: en el despacho de Joe. ¿Qué demonios sabemos de banca? Los bancos aceptan depósitos y dan préstamos. Casi siempre sobre inmuebles. Poseer un banco es como tener la otra parte del negocio inmobiliario.
3: Estoy seguro de que has pasado por alto alguna que otra complicación. Como que somos negros y ese banco de los cojones está en Texas.
6: No hay ninguna ley en Texas que diga que no podemos tener un banco Aunque admito que ser negros
3: podía ser un problema en la práctica Oh, ¿estás dispuesto a admitirlo? Bueno, haremos que Matt nos represente No jodas Aquí en Los Ángeles Matt solo nos abre puertas No dirige el día a día del negocio Y mucho menos un negocio bancario Que no es nada fácil Tendríamos que controlarlo todo de cerca ¿Y cómo coño piensas hacerlo? En Texas solo pondríamos un pie en un banco como porteros ¿Creía que eso es lo que más te gustaría? Vivo en Los Ángeles. No pienso trasladarme a Texas. ¿Y tú? Uh, durante la semana laboral. ¿Y trabajar de portero en un banco de tu propiedad?
6: No será necesario.
3: Matt me traerá los negocios del banco al final del día. ¿Qué te hace pensar que querrá irse al culo del mundo? Con todo el respeto hacia tu pueblo natal. Además, Matt ya tiene un buen trabajo aquí. Habrá que hacer que le merezca la pena. Fantástico. Ahora le vamos a pagar aún más dinero del que le pagamos por ser
6: blanco. <susurra> Joe, piensa en todo el bien que podemos hacer a la comunidad negra del sur Ayudarles a comprar casas, a emprender negocios Y además de todo eso, ese banco está infravalorado Hay suficiente capital para doblar su
3: base de préstamo
6: Podríamos ganar mucho dinero
3: Ya ganamos mucho dinero ¿Vas a plantarte delante de mí con cara seria y a decirme que el motivo de esto son los negocios? Esto es activismo social, Bernard Simple y llanamente, hay muchos otros modos de practicarlo o quizá te sientes culpable por haber dejado atrás a tu padre. Déjame que te diga una cosa. Si un viaje a casa puede afectarte la razón de este modo, tenemos un problema. Con todo respeto, Joe, creo que esto es algo que no puedes entender. Oh, perdona. No me he levantado negro esta mañana porque estoy seguro de que sí. Sí, aún soy negro. ¿Me vas a decir que porque he crecido en California con un poco de dinero, ya no soy negro ante tus ojos? No quería llevarlo a lo personal.
0: Joe lo mira fijamente. Sí, ya lo creo. Frunce el ceño y toma una calada del cigarrillo. Bernard asiente.
3: Perdona. Bernard, si vamos a Texas y empezamos a tocarle las pelotas a Jim Crow, vamos a perder. Da igual que sea legal o no. Aunque el Dr. King consiga las leyes de derechos civiles, no van a llegar a tiempo para nosotros, para que salgamos de esta sin perder hasta la camisa. Bernard baja la mirada. Trae a tu padre aquí. Ayúdale personalmente. Y quítate esa idea de que puedes salvar a todos los negros de Texas porque no puedes. Entiendo que no quieras ser mi socio en esto.
6: Recoge un documento.
3: No puedes comprar un banco tú solo, Bernard. A ese precio no.
6: Entonces buscaré a otro que lo compre conmigo.
3: No me jodas, tío. Deja el cigarrillo a un lado. Te dije que hacerte rico te cambiaría. Se aparta del escritorio. Recuerda mis palabras. Esto es una mala idea. Pero es incluso más estimulante que comprar el edificio de los banqueros. Y salimos airosos, ¿verdad? Bien,
0: me apunto. Se estrechan la mano. Mierda. Ahora, vestido con un uniforme de chofer con gafas de sol, Joe sale de un coche azul claro.
4: Que conste que he dicho que habéis perdido
3: la cabeza. Estáis locos de remate. ¿Preparado? Yo. ¿Podrías decirme cómo funciona un banco en tres frases? Un horno tiene beneficios vendiendo pan por más de lo que le cuesta hacerlo. Bien. Un banco obtiene beneficios
0: dando préstamos por más de lo que cuesta el dinero necesario para prestar. O sea, un banco obtiene dinero de los depositantes al 3% y lo presta al
3: 5%. Vaya, lo has dicho en tres frases. <risa>
4: Vamos, esto
3: será divertido ¿Te pones la gorra? Yo paso Pues muy bien ¿Vamos? Joe, Don y Matt entran en el banco
0: Bernard los observa desde dentro del coche
4: Caballeros, Don Silverton
3: Robert, Matt Fl Steiners. Robert Florence, hijo Joe mira a su alrededor Por favor, señores, adelante Gracias Después de ustedes... Se
0: aparta a un lado y Matt y Don avanzan.
3: ¿Mi hijo ha garantizado una posición para proteger mi 20% de interés? Lo podrá ver en el anexo, pero ya no será agente de préstamos exclusivo del banco. El interés principal de mis clientes al comprar el banco es aumentar el volumen de crédito y la rentabilidad. ¿Le informará directamente a usted como nuevo presidente del banco, señor Steiner? Eso es. Matt sonríe al hijo del propietario.
4: ¿Quiénes son Bernard Garrett y
0: Joseph Morris? Mis socios financieros en Los Ángeles. Fuera de la sala, Joe gira la cabeza. En el coche, Bernard contempla la calle. Saca los binoculares del bolsillo de la chaqueta y observa el interior del banco por una ventana.
6: ¿Por qué no han venido?
2: La verdad,
0: son demasiado ricos para molestarse para eso estoy yo no se ofendan pero tienen cientos de inversiones como esta por el país pues me alegro por ellos pero esta es la inversión que van a cerrar hoy detrás de la ventana Matt habla con un hombre Bernard frunce el ceño un coche de policía se acerca Bernard se coloca un gorro de chofer y se esconde en el asiento el agente lo observa y sigue
3: su camino Debo puntualizar que la cantidad de compra estará en depósito íntegramente en mi banco a partir de las 11 de la mañana. Eso es lo único que importa.
0: El propietario del banco se coloca unas gafas y firma el contrato. Su hijo fulmina a Matt con la
3: mirada. Felicidades, ya eres el propietario del banco de tu ciudad natal. Y este negro se vuelve ya mismo a Elia. Joe lo mira y señala el gorro. No preguntes
6: en un salón lleno de afroamericanos mis socios y yo somos propietarios del banco Mailand. y tenemos la intención de cambiar la política del banco en lo referente a los préstamos a negros pero necesitamos su ayuda para localizar a potenciales prestatarios de confianza de sus congregaciones no hace falta decir que no podemos atraer la atención hacia esta nueva política ni sobre nuestra propiedad del banco ni hacia nada que pretendamos hacer. Lo pondría todo en peligro. Pero no se equivoquen. Nuestro objetivo es promover el desarrollo empresarial y la adquisición de vivienda en nuestra comunidad mediante el acceso al capital.
4: Gracias a su
6: préstamo,
3: compramos dos equipos más. En tres meses hemos duplicado los ingresos.
6: Bernard
0: sonríe al zapatero. En el banco, Matt sale con su maletín. ¿Ha aprobado 14 créditos más esta semana? Parece que sí. Solo cinco de ellos eran míos. Matt frunte el ceño. Hay mucho capital infrautilizado en este banco. Sabía que empezaría a firmar préstamos
4: directamente para agilizarlos. No he visto tantos solicitantes viables en una semana desde que trabajo aquí. Y llevo desde los 18 años. ¿Dónde encuentra a toda esa gente? ¿Quién es Solomon Johnson?
0: Ampliamos la búsqueda. Cuantos más préstamos, más beneficios. También para su parte. Mientras no haya impagos. Para eso están los avales. Le sonríe ligeramente. Se aleja y deja de sonreír. El hombre observa la carpeta de préstamos. De noche, una camioneta de color amarillo apagado se detiene delante de una pequeña casa. Un hombre afroamericano sale con una bolsa de papel. Al otro lado de la calle, el hombre del banco, Robert, le observa desde su coche. Coge una carpeta y pasa una hoja. Ahora, en un restaurante de barbacoa.
6: Mi socio Joe viene a la ciudad cada 15 días desde Los Ángeles. Está deseando conocerle. Le dije que es el mejor asador de la zona. Gracias. Uh, mire, los libros que llevo son sencillos. Pero puedo ir al despacho y traérselos si quieres revisarlos. Eso estaría muy bien, de acuerdo.
0: El propietario se aleja. Bernard levanta la cabeza. Llegas tarde. Matt se sienta a su lado. Florence ha descubierto los préstamos a negros. Ha recelado de mí desde el principio. Ahora me vigila como un halcón. ¿Tiene algún motivo? Pues sí, su sueño era llegar a ser jefe. No dar cuentas a un tipo de California diez años más joven que él. Bernard desvía la mirada. Alguien fotografía a Matt sentado con Bernard. Ahora Matt entra en una sala de estar. Cruza la sala a oscuras y llega a la cocina. Recoge una nota de la encimera. Matt pasa al lado de un plato cubierto que le espera en la mesa. Susie sale de una habitación. Lleva un camisón blanco.
9: No me gusta estar aquí.
0: Vamos, cielo. Solo llevamos tres meses.
9: Suficiente para
0: saberlo. Matt baja la cabeza.
9: ¿Por qué aceptaste hacer esto?
0: No sé, ganamos 25.000 al año. Hemos comprado esta casa con el sueldo de un mes.
9: Cuando empezaste con ellos dijiste que iban a hacerte socio. Sí, y... Un socio no está a sueldo. Un socio es propietario. ¿No es lo que siempre me dijiste que querías ser?
0: Y lo, lo, lo seré. Del siguiente banco que compremos. Susie lo mira fijamente.
9: ¿Vais a comprar otro?
0: Estamos pensando, lo sé. Susie asiente lentamente. ¿Eh?
9: Eso no estaría mal.
0: ¿Verdad? De día, Matt, Bernard y Joe están sentados en casa del padre de Bernard.
6: Entonces estamos todos de acuerdo en que el asador es una buena apuesta. Mm. Bernard se acerca a
0: la puerta. En la entrada, Robert le sonríe. Tú debes de ser Bernard Gard. Bernard se gira hacia Matt. ¿Y tú, Joe Morris? Me has seguido hasta aquí. Quería saber quién es el auténtico dueño de mi banco. Entra en la casa. Joe fuma un cigarrillo y lo observa. Robert se saca un papel doblado del bolsillo. Chicos, sois famosos. Si no me equivoco, sois vosotros con el vicepresidente Johnson. Les muestra un artículo de un periódico. Escuchad Entra
3: en el comedor No tengo nada personal contra vosotros, los negros Es muy blanco de tu parte Pero si esta ciudad Descubriera que el banco no solo ha estado Haciendo
4: préstamos a negros Sino que dos son los dueños
0: Demandaría la entidad ¿Y por qué iban a descubrirlo? eh? No tienen acceso a nuestros libros Usted sí, ha tardado tres meses en descubrirlo ¿Podría decírselo? Sí, podría. Entonces poseería un 20% de un banco en quiebra en lugar de... Bernard levanta una mano. ¿Qué es lo que quiere?
6: Proteger mi inversión. Si el banco se hunde mi 20%, no vale nada. ¿Estamos juntos
3: en esto? Más bien, no. Mi padre no sabía que vendía el banco a dos negros, así que... Es un fraude. Yo no estoy tan seguro, Bob. Nuestros nombres figuraban en el contrato del banco que firmasteis Incluso preguntaste por nosotros No sé quién te lo ha contado No ha hecho falta, yo estaba allí Nah, no, no es verdad
0: Joe se coloca las gafas de sol ¿Esto te trae recuerdos? Robert deja de sonreír Y que conste
6: que su padre lo sabía Mientes Pregúntale, A buscaré la carta donde Silverton y él lo trataron
0: Robert mira fijamente a Bernard y
6: a Joe Chicos, ¿os creéis muy listos?
3: Oh, lo somos, para ser unos chicos
10: negros. ¿No podíais hacer un préstamo a los vuestros de vez en cuando, no 19 de una vez?
0: Saca una carpeta de su chaqueta.
10: Aquí hay otra carta.
4: Esta es de la Superintendencia de Bancos del Departamento del Tesoro. Nos adelantan la inspección anual. Dos trimestres es dentro de un mes. Por denuncias anónimas,
0: por hacer préstamos de riesgo. ¿Creíais que ya controlabais esta ciudad cuando
6: os mudasteis aquí hace tres meses? Pues no. Yo nací aquí. Yo también. En esta casa.
0: Observa a su alrededor.
4: Pues... Debiste saber que no mantendrías el secreto mucho tiempo.
0: Toca el hombro de Bernard antes de irse.
6: Bernard frunce el ceño. Vamos a tener que dejar de dar préstamos a negros hasta después de la inspección. ¿Qué
3: pasa con los que ya están en los libros? Matt aspira lentamente. ¿Puedo proponer algo? ¿Puedo tomar algo fuerte? Deberíamos comprar otro banco. Que sea doble.
0: ¿Qué? No, lo Lo digo en serio. Bajo la lluvia, el coche negro se detiene delante del primer banco nacional de Marlin. Bien, el banco de Marlin es pequeño. Podéis comprarlo por 274.000, la mitad de lo que pagasteis por el 80% del mainland. Como presidente de ambos bancos, podría llevar todos los préstamos de los negros que hemos dado con el mainland al
6: banco de Marlin antes de la inspección. El Estado estaría al margen de nuestros negocios y con suerte tendremos a Florence como aliado. Es una idea interesante, pero Joe y yo no tenemos 274.000 en efectivo tirados por ahí. Y dudo que Silverton nos financie la compra de otro banco en Texas. Bien, creo que tengo la solución a eso. Ahora...
0: El banco Marlin tiene dos millones en depósitos, pero solo un millón procede de los préstamos. Por eso no está dando beneficios. Compramos el banco. Usamos ese millón extra en depósitos para comprar préstamos de un agregador.
6: Ya he identificado un paquete de préstamos con un 8% de interés que se ofrece al y medio. Ese y medio diferencial ya daría beneficios al banco. A menos que la tasa de impago sea alta. Revisa los préstamos subyacentes. Son sólidos como una roca. Todo el paquete está en venta por 971.000. No soluciona el problema de flujo de capital para Joe y para mí. Es cierto, ¿no? Pero si Joe y tú os constituís en brokers, el Banco Marlin puede pagaros una
3: comisión de casi 200.000 por ese paquete de hipotecas. Es una barbaridad de comisión por un paquete de hipotecas de un millón de dólares. Puede, pero es completamente legal. Reduce vuestra
0: inversión a dos tercios. El banco sigue siendo rentable y seguimos financiando a negros. Todo el mundo gana. Es
6: demasiado bueno para ser cierto. Pues que tus abogados lo revisen. Oye, Matt... Aunque esto se verifique Joe tiene que estar en Los Ángeles Supervisando nuestras propiedades Y yo aquí supervisándote a ti Y al banco mail que No puedo ni entrar por la puerta Vale No creo que sea el momento de meternos Con un segundo banco en Texas No tendréis que hacerlo si me dejáis dirigir este Dirigirlo de verdad
0: Bernard desvía la
6: mirada Matt No puedo hablar por Joe Pero no me siento cómodo con esa idea
9: Perdonad la interrupción. ¿Os apetece una? De acuerdo.
0: Susie sonríe a su marido y deja un vaso en la mesa. Sube por las escaleras y Joe la observa con el ceño fruncido. Oye,
6: acordamos que sería socio en el siguiente banco. Lo pusimos en el contrato. Hace tres meses no sabías nada sobre bancos. He aprendido mucho en este tiempo. No es que no tenga fe en ti, es que... Serían 274.000 del dinero de Joe y del mío. Al menos deberíamos tener la última palabra, ¿no? Oye.
0: Matt se endereza. Si no hago esto por mí mismo, tendré que dimitir y volver a Los Ángeles. Joe tira la carpeta a un lado. ¿Nos estás haciendo chantaje? No. No, eso no es justo, Joe. Vosotros me habéis enseñado mucho. Quiero parecerme a vosotros. Ser propietario. Decidáis lo que decidáis. Yo... Agradezco de veras todo lo que habéis hecho por mí. Joe y Bernard salen de la casa.
6: Dijiste que iba a ser complicado.
3: Lo que dije fue... Esto es una mala idea. <risa> Luego accedí a saltar al vacío contigo. Y aquí estamos. Ahora tenemos que comprarle a un chico con 90 días de experiencia bancaria a su propio jodido banco. Enciende un cigarrillo. Sin supervisión.
0: Camina hacia un coche blanco delante de la casa. Ahora, en el banco de Marlin. Eh, hola a todos. Estoy entusiasmado de trabajar con vosotros. Haremos grandes cosas en este banco. Lo haremos crecer al tiempo que ayudaremos a crecer a la comunidad que nos rodea. Uh, mi puerta siempre está abierta. Mostremos la nueva cara al público. Se acerca a las puertas y abre el cerrojo. Con un uniforme gris, Junis sostiene un plumero en la entrada. Ahora, en un coche delante
6: de una casa. El duodécimo préstamo del paquete es aquella de allí. Otra preciosa casa en un barrio blanco. Dale un 5.
0: Tony escribe en el documento.
6: Gracias por hacer esto.
0: ¿Cómo voy a aprender si no? En Marlin, Junis limpia una pared. Matt sale de su despacho y apaga la luz. Puedes dejarlo, por aquí no hay nadie que te vea limpiar.
5: Cuando hago alguna cosa intento hacerla bien.
0: La observa mientras trabaja. Siento que tengas que llevar eso. Ojalá confieran en mí, no tendrías que hacerlo. Yunis lo mira.
5: ¿Te molesta tenerme por aquí?
0: Sonríe ligeramente. Un poco. <risa> ¿Te molesta que quiera dirigir mi banco? Un poco ¿En serio? Vamos, sabes que yo no nací rico Solo aprendí a parecerlo Y vosotros me ayudasteis Junis lo mira Sé que tenía Que ser blanco para este trabajo
5: Y un hombre Es que...
0: Cierra los ojos Quiero respeto por lo que he hecho por el negocio
5: el respeto es algo grande A veces la gente se arriesga mucho para lograrlo Quiero que este banco tenga éxito tanto como tú Quiero que tengas éxito Y espero que no te lo tomes a mal Pero empezaste a saber algo de banca hace tres meses
0: Y Bernard también Se encoge de hombros y se aleja En el restaurante de Barbacoa, Matt está con Bernard y
6: Tony. Todos son consistentes. Hemos revisado las propiedades para asegurar los préstamos. Vaya, qué rapidez. Asegúrate de que la documentación se ajusta exactamente antes de entregar ninguna cantidad. Sí, por Y favor. contacta con el abogado de Houston que te dije. Ya he trabajado con él. O'Keefe, Michael O'Keefe, confío en él. Ya lo he hecho. Dijo que allí estaría. Perfecto. Disculpe. Tío, este sitio es fantástico. Yeah.
0: Entonces um, volveré por la mañana Encuentran al propietario y se detienen ah,
10: No pasa nada Lo uh, tendré limpio enseguida
0: Limpia un graffiti en un cartel con el mensaje Los propietarios son negros Matt y Bernard niegan sí. con la cabeza y se alejan Tony se detiene y luego camina detrás de ellos
1: creía que había formulado su declaración con suma cautela no recibí ninguna garantía de que el señor Khrushchev o la Unión Soviética hayan abandonado la carrera espacial Creo que... señor Steiner,
4: nuestro abogado casi ha terminado de revisar el paquete de préstamos Bien.
0: el hombre acompaña a Matt hasta un despacho, una placa en la pared anuncia, Central Texas préstamos asociados si necesita algo, dígame gracias Gracias otra vez por agilizar tanto las
6: cosas. ¿Qué tal los préstamos subyacentes?
0: Fiables.
2: Ya puede comenzar a firmar los contratos. Genial.
0: Sobre la mesa yacen tres cajas. Matt se acerca a un documento y firma una de las páginas. Comprueba el número total de otra y firma con sus iniciales. Firma un cheque de 971.213 dólares. Ahora, Susie entra en su despacho.
9: Hola. Eh. Hola, ¿cómo estás? Bien, ni tú? Bien. ¿Cómo ha ido?
0: Acabo de firmar un cheque por mil dólares. No lo había hecho nunca.
9: ¿Tienes dotes de empresario?
0: No lo sé. Bueno, díselo a la gente que invirtió en la autoela Tenés
9: 19 años.
0: Sí, pero... No sé, eran los ahorros de mi padre. No quiero perder el dinero de Bernard y yo.
9: ¿Tienen suerte de tenerte?
0: No, yo soy el afortunado. Estoy aprendiendo de gente más inteligente que yo.
9: Matt, no son más inteligentes que tú. Vaya, no pueden serlo.
0: La mira fijamente. Son mis amigos.
9: Eh, Matt, oye, lo siento, no quería. No. Es que... Matt...
0: No hables así. Diga.
6: Soy Florence. Tengo aquí a cuatro clientes blancos que dicen que quieren retirar todo su dinero porque creen que el propietario es de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color.
0: Matt cierra los ojos. En la cocina de Bernard Joe está sentado en la mesa con un vaso delante. Bernard deja un cartel sobre la mesa con el mensaje Banco a favor de los negros.
6: Esto estaba en la puerta del Mailan. <risa> Qué sutil. Cinco clientes blancos han retirado todo el dinero en estos dos días.
3: Florence convenció a nueve para que se quedaran. Oportuno, considerando que seguro que habrá sido el mismo Florence quien ha empezado a difundir los rumores.
4: ¿Qué? ¿Por qué dices eso?
3: Te lo dije hace tiempo, Bernard. No confío en la gente. Sobre todo en los blancos, lo recuerdo. No, no. Dije que ni en blancos ni en negros La diferencia es que cuando es un blanco quien te jode Sabe que los blancos de alrededor mirarán hacia otro lado Y solamente saber eso saca lo peor de la gente ¿Cómo puedes ser tan pesimista y levantarte de la cama por la mañana? Es divertido jugar, incluso un partido amañado
0: Matt camina hacia las puertas del banco Marlin Un hombre se le acerca
10: ¿Matt Steiner? Sí. Soy un auditor de la Superintendencia de Bancos.
0: Alza una placa. ¿En qué puedo ayudarle? Bernard Jr., que lee un cómic en la cocina, mira brevemente el teléfono. Bernard contesta: ¿Diga? Un auditor
6: federal acaba de salir de mi despacho. No iba a ser el mes que viene. No, del Marlin, no del Meilan. ¿Qué te ha dicho? Que sacarán los libros de cuentas. Volverá en una hora. Mierda.
5: No puede ser casualidad.
6: Matt no está listo.
5: ¿Cómo iba a estarlo?
6: Y cometerá algún tropiezo.
5: No podemos permitirlo.
6: Tendría que estar en la habitación contigo a todo el tiempo para que eso no suceda. Y no puedo hacer exactamente eso, ¿verdad?
5: Podrías hacer algo parecido.
6: Tiene que haber otro modo.
0: Juni
5: se le acerca. Joe no es tan orgulloso como para no ponerse un uniforme de chofer
6: Joe nació en una cuna de oro Para él esto es como jugar a los disfraces Pero
5: yo no apenas si tuve una cuna ¿Cuántas veces me he puesto este uniforme para ayudar al negro? Tú eres... ¿Una mujer? Sí Te quiero, Bernard Pero qué diferencia hay con que un blanco te diga que al ser negro no deben importarte los ataques contra tu dignidad
0: Juni se aleja Baja la mirada recoge su bolso y se marcha de la habitación Bernard se queda sentado en la cama reflexivo ahora se mira en el espejo y se coloca el cuello del uniforme gris sobre una pajarita se coloca las gafas con el ceño fruncido mira su reflejo agacha la cabeza y se va Bernard friega el suelo de la sala principal del banco. Matt sale de su despacho y camina con las manos en los bolsillos. Bernard niega con la cabeza. Ambos levantan la cabeza. Un hombre entra. Bernard observa cómo Matt le estrecha la mano y le acompaña a la sala.
3: Debiste elegir conductor de limusina cuando pudiste. No me gusta nada cómo me quedan las gorras. ¿Mm? Has hecho una broma. ¿Qué más puedo hacer en esta situación? Uh -huh. Ya has descubierto cómo funciona la vida real. Solo te queda reír. Sobre la
0: mesa hay una pila de carpetas. Bernard limpia cerca de la puerta abierta. ¿Seguro que no quiere un café ni nada?
10: No, gracias.
0: ¿Un vaso de agua fría, tal vez?
10: Al cierre del viernes laborable, el número total de préstamos vencidos más de 60 días era inferior al 5%?
0: Fuera Bernard así Sí.
10: ¿Cuál era el porcentaje exacto?
0: Bernard levanta tres dedos El 3% El hombre sigue la mirada de Matt Se gira y encuentra a Bernard Agachado detrás de la puerta de cristal Se levanta y cierra la puerta
10: Estamos Tratando datos confidenciales
0: <risa> Seguro que el conserje no los entendería
10: Algún otro, sí
0: Coloca una carpeta delante de Matt
10: Explíqueme esta transacción
0: es un paquete que compré para incrementar Vuestro crédito a índice de capital Bernard se acerca a Joe Tiene problemas Joe baja un periódico
10: No puedo leer la descripción Tengo curiosidad por el coste relacionado 189.186,4 Para la compañía de Hipotecas Valley National Falta la descripción
0: Es la comisión del agente
10: ¿Una comisión de 189.000 por un paquete de préstamos de 971.000 dólares con sede en el despacho de un agregador de Houston? ¿Es una comisión altísima?
6: No, un 19,5%,
0: pero incluye pagos para una consultoría futura.
10: Pues es un acuerdo muy extraño. Señor Garrett y señor Morris.
0: ¿Es algo de lo que deba preocuparse? ¿No ha venido para verificar
6: el estado de mi banco?
10: De acuerdo, volvamos a los préstamos. Pagó 971.213 dólares por esos créditos. Es el valor que consta en sus libros.
0: Sí, por supuesto.
10: Muéstrame la metodología que empleó para justificar ese valor contable.
0: Tengo un experto que lo hace.
10: Hágalo venir, por favor.
0: El hombre observa la carpeta. Hoy no está aquí. Ahora mira fijamente a Matt. Pero puedo
6: mirar sus archivos.
0: Por favor. Marcha de la sala y el hombre se acerca a la carpeta. Matt gira por un pasillo estrecho. Junis vigila cerca de un cartel prohibido el paso, recién lavado, en el lavabo. ¿Quieres saber el método exacto que usamos para valorar los
6: préstamos del paquete? De acuerdo. Presta atención.
0: Saca una libreta.
6: Es una ecuación del valor real estándar. Esto es un plan de pagos mensual de préstamo personal. Ajústalo con el riesgo por impago. El estándar en Texas es el 5%. Es el que utilicé.
3: Dame esa página. No puedes entrar en la habitación con ese trozo de papel. Es la letra de Bernard. Memorízalo. No, no puedo. Claro que puedes. Tienes mucha memoria.
5: No, no estoy muy nerviosa.
3: Si
6: fallas esta prueba y él reduce el valor de los préstamos, peligrará la estabilidad del banco.
5: Tu banco. Este es tu banco, mata Ahora domínate sala y sálvalo.
0: Bien, déjame verlo una vez más. Matt regresa a la sala. El hombre contempla un documento con el ceño fruncido. Bien. Tengo la
6: metodología.
10: Eso por ahora, mientras he encontrado problemas en los créditos personales.
3: Fui conservador al valorar
6: esos préstamos.
3: No hicimos nada mal. Quieren que echemos el cierre. Tienen muchas formas de hacerlo. ¿El 5% de tasa de impago? Joder, ¿qué pasa si hay sequía? Los negros tenéis que valorar los préstamos asumiendo que habrá al menos una sequía en cada generación. Tasa de impago del 25% para todos.
10: Este préstamo debe liquidarse inmediatamente. Y este...
0: Y este. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué problema tienen?
10: Mira, ese préstamo es de 21.000 dólares. Su cuenta de capital es de
0: 200.000. ¿Y bien? El hombre lo observa.
10: No entiende por qué es un problema, ¿verdad?
0: Desvía la mirada.
10: La ley bancaria nacional determina que ningún banco tendrá ni un préstamo en sus libros que exceda el 10% del fondo propio. 20.000 dólares en este caso.
0: Yeah. El hombre respira profundamente y observa a Matt que abre los documentos. Sí, pero este es solo de
10: 4.000. A 25 años. Y este igual. Este banco está limitado a plazos de 20 años. Este préstamo es legal en apariencia, pero tiene un retraso de tres meses. No voy a pedirle que lo liquide, pero no voy a clasificarlo. Rebaje su valor en un 40% para contabilizar el elevado riesgo de impago.
0: El hombre escribe una nota. Matt cierra los ojos con fuerza, recoge los documentos y se levanta. Me esperé. Enseguida vuelvo. En el lavabo, Bernard lee los documentos.
6: ¿Cómo entraron esos préstamos en el paquete? No lo sé. Inaceptable. Comprobé cada préstamo individualmente. No había ninguno de más de 20.000 dólares ni de esos plazos. ¿Revisaste los préstamos cuando los adquiriste? ¿Miraste los jodidos préstamos? Sí, los revisé. Puede que un poco por encima. Es solo en la primera página. Increíble. No pueden mentir en la primera página. Matt, no hay ninguna regulación. ¿Qué? En esta primera página no hay nada sobre límites de créditos, cantidades o duración. Todos son promedios. No mintieron, solo escondieron la mierda entre los promedios. ¿Cómo cojones se le pasó a nuestro abogado?
0: Oh, no, no pude utilizar a O'Keefe. ¿Qué? Bernard comprobó todo tan depresa que adelanté la fecha de la compra.
3: O'Keefe no podía y contraté a otro. ¿Y cómo lo encontraste? Pregunté por ¿Preguntaste? ahí. ¿Preguntaste? Preguntó por ahí. ¿Qué mierda quiere decir eso? Te lo
6: dijimos, no estabas preparado para dirigir un banco. Te lo dijimos, tú nos
3: presionaste y aquí estamos eh, ahora. Eh, eh, eh. ¿A quién exactamente le preguntaste para encontrar a ese abogado?
0: Matt agacha la cabeza.
3: ¿A quién, Matt? ¿A Florence? ¿A Florence? ¿Preguntaste a Florence? Él cambió las putas hipotecas
6: ¿Por qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Para liquidar Marlin. Y lo peor de todo esto es que he tenido que enterarme aquí Con este disfraz ridículo de que tú le has ayudado No, no, eso debe ser ilegal, ¿no? Él... ¿Qué saca él de todo esto? ¿Es... Una ventaja Sobre nosotros,
3: en el mainland
6: O quizás solo vernos fracasar
0: Matt cierra los ojos y niega con la cabeza por la noche, Bernard y Yunis están sentados en el porche.
6: Tenemos que vender 27 créditos malos en una semana. Y cubrir el descuento nosotros mismos. Vamos a perder 300.000 dólares a no ser que Matt Steiner pueda convertir el Marlin en el banco más próspero de la historia de Texas.
0: Niega con la cabeza.
5: ¿O podrías dejar que
0: cierre? Yunis desvía la mirada.
5: Matt es culpable, tú no.
6: No, yo también. Creí que era lo bastante listo para venir aquí y enfrentarme a todo esto. Joe me advirtió. Tú me advertiste. Mi padre me advirtió cuando tenía 13 años. Junis lo mira.
5: Si fuera fácil, lo habría hecho cualquier otro hace mucho tiempo.
0: Sonríe. En casa de Matt.
3: ¿Entonces vas a abandonar? Es lo más sensato que se puede hacer. Demandemos a esos cabrones. Firmaste unos documentos diciendo que sabías exactamente lo que comprabas. Sí, pero el abogado me mintió. Le demandaremos. Quizá tú puedas, Matt, pero nosotros no. Bernard y yo no podemos ganar ese caso. En Texas, no. Además, el Marlin habría caído de todos modos. No voy a perder el Marlin. Tiene que haber algo que pueda hacer. Lo siento, Matt. Sé que era tu criatura, pero ahora necesito que te centres en el Maylan.
0: Joe y Bernard se levantan.
3: ¿Pero cómo? Vigila de cerca, Florence. Asegúrate de que cuando entren blancos al banco... vean a un hombre blanco en el despacho del presidente. Así no retirarán los depósitos.
0: Matt se queda en su sillón. Se pasa una mano sobre los ojos y la frente. En casa de
4: Bernard. Residencia de los Garrett... Sí, está aquí. Un momento. Joe, es para ti.
3: Sí, soy Joe. Yo no te he dicho nada, pero tengo un amigo en superintendencia de bancos que vela por mí. Me dijo ayer que Matt Steiner ha conseguido deshacerse de los préstamos malos de las cuentas del Marlin. Bueno, a eso ya no importa. Hemos decidido no invertir más dinero allí. Al valor nominal, sin descuento. O sea que Marlin vuelve a estar en positivo. Es solvente. Sin capital vuestro. <risa> ¿Quién rayos iba a pagar el valor nominal de esa porquería de préstamos? El Banco Mainland de Willis, Texas ¿Qué dices? ¿Será hijo de perra?
0: El coche blanco gira por una esquina y aparca Joe y Bernard salen del coche y corren hacia el banco Robert sonríe de lado desde la puerta de su despacho. Clientes y empleados los observan. Entran en el
6: despacho de Matt. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Has hecho que el mailan pague el valor nominal de los préstamos que la autoridad te hizo rebajar en el Marlin?
0: Es solo temporal. Es un fraude.
6: No si les damos otra clasificación. Si continúas con eso, vas a hundir los dos bancos, Matt. Trae los libros. No deberíamos trae esperar. Trae los libros ahora mismo.
0: En la calle, tres coches negros aparcan delante del banco. Agentes federales, con sus uniformes negros y las placas sobre el bolsillo en el pecho, salen de los coches. En su despacho, Matt saca las carpetas de un cajón. Lo único que hice
1: fue transferir... ¿Matthew el... Steiner, presidente del banco Mainland? Sí. Soy Norman Dan, auditor adjunto de la superintendencia para el Distrito Sur. El Departamento del Tesoro retira la licencia bancaria al Mainland. ...que queda en Administración Judicial en la FDIC... ...de acuerdo con la Ley Bancaria Nacional. Este es el señor Amos. Señor Steiner,
3: está despedido. Voy a hacer que le acompañen a la salida. Por favor, deje los libros donde están. Amos extiende un brazo
1: hacia el exterior. Señoras y señores, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos... ...ha cerrado este banco hasta nuevo aviso. Todos los depósitos de más de 10.000 dólares... ...están asegurados por el gobierno federal. Cuando la FDIC revise los libros del banco... ...se les devolverá su dinero... Ahora el edificio queda cerrado al público Debo pedirles que lo desalojen La gente
0: marcha por la puerta Bernard observa a Robert Que tranquilamente se abrocha la chaqueta en su despacho En las puertas cuelgan carteles con el mensaje cerrado Lo siento
6: mucho Creía que podría salvar Fue vista ¿Bernard Garrett y Joseph Morris? Sí FBI quedan detenidos ¿Por qué? Vamos, de cara a la pared. No, ¿por qué nos detienen? ¿Qué delito hemos cometido? Eso se lo dirá el juez. No, a la mierda, el juez. Dígame qué delito hemos cometido. Claro, ¿Pero de qué se trata? Ya lo entiendo. Un negro gana algo de dinero y no pasa nada si se lo queda para él, pero es intolerable que intente ayudar a otros hermanos.
3: Esto es inevitable, señor Garrett. Contésteme, ¿quiere resultar herido por
6: resistirse? Bernard empuja a la gente. Eh, ¡No! ¡No! Dos
0: agentes empujan a Bernard contra la pared. Lo sujetan por la cabeza. Matt los observa y baja la mirada. Un observatorio yace sobre una montaña delante de la ciudad de Los Ángeles, cubierta de niebla.
2: Se han retirado todos los cargos de la banca estatal. Sin embargo, los cargos federales siguen en pie. Me da la impresión de que nos movemos en el terreno de la política. Así que si jugamos bien nuestras cartas, también lograremos que se retiren esos cargos. ¿Qué política? El senador John McClellan de Arkansas está preparando una serie de audiencias sobre bancos con fondos federales. El objetivo parece ser tirar mierda encima de lo que llaman la permisiva supervisión que ofrece nuestro tesoro para así justificar que su comisión expanda su jurisdicción.
3: De ese modo, asegurar un flujo constante de donaciones a la campaña y favores por parte del sector bancario. ¿Y eso
2: qué tiene que ver conmigo? ¿Quieres la versión declarada o la no declarada?
3: la no declarada tenemos que cambiar la legislación y con urgencia o negros como estos pueden tener bancos y prestar dinero a otros negros esa viendo el lado bueno Bernard gracias a que somos a medida de la zarpa de poder de McClellan todo el país está hablando de cómo dos negros se las arreglaron para comprar dos bancos repletos de dinero de los blancos en Texas y prestárselo a otros negros creía que McClellan fue el primero en oponerse al macarcismo lo fue.
2: Entonces, debía de ser un hombre honrado, ¿no? <risa> Mira, Bernard, no tengo capacidad para mirar dentro del alma de un hombre. Pero te diré una cosa. Él quiere demostrar algo con esas audiencias. Si estás dispuesto a ayudarle con eso, dudo mucho que vayas a tener ningún problema con ninguno de los cargos de la acusación.
3: Bernard frunce el ceño. ¿Y dónde queda Matt en todo esto? Ah, esa... Es una buena pregunta.
0: Nubes grises cubren el cielo sobre el Capitolio. Matt está sentado en un sofá de un despacho con un vaso de whisky en la mano.
1: Mi abogado no quiere que esté aquí. Entonces su abogado no tiene en consideración lo que le conviene. Porque aquí podríamos hacer un trato que le salvaría la vida. ¿De qué se trataría exactamente? ¿Van a devolverme mi dinero? ¿Mi casa? Es difícil. Pero puedo concederle inmunidad. Así evitaría ser llamado a declarar para responder por mentir al público en 23 ocasiones sobre la auténtica titularidad de los bancos Mainland y Marlin, valorar préstamos fraudulentamente en esos bancos, transferir dichos préstamos ilegalmente entre los bancos en cuestión. Detrás de Matt, un hombre calvo y corpulento sonríe. <ríe> es una historia fácil de contar. Cómo esos, uh, cómo esos dos hombres lo manipularon, lo utilizaron para ganar dinero, haciendo creer todos los días a los ciudadanos que usted era el jefe cuando había dos negros moviendo los hilos.
0: Ellos no me obligaron a hacer lo que hice. Ponían
1: cuidado en cumplir las leyes. No encontrarán ninguna prueba de que cometieran un delito. Es lo que tienen los delitos bancarios. Siempre hay un elemento subjetivo. Bien. Matt el ceño. Estos negros ganaron... El hombre lee un documento. 189.000 dólares entre los dos por una compra de hipotecas de 971.000 dólares, hipotecas que valían 663.000. Eso es malversación de fondos bancarios, que yo sepa. Y la malversación es un delito. Es más complejo que todo eso. Yo no lo creo, señor Steiner. A no ser que me esté diciendo que no le obligaron a comprar esa mierda de hipotecas... Para estafar al banco 189 mil dólares de comisión. Puede que sean inocentes. Y puede que otra persona tenga que ir a la cárcel.
0: Matt se endereza ligeramente. En otro lugar, Bernard y Tony están apoyados contra un coche.
6: Siento habértelo presentado. No me obligaste a contratarle. Yo también me advirtió muchas veces.
0: Unos obreros entran en un edificio.
6: Pero quería creer en él, supongo. Espero que quien sea el propietario de este lugar te esté tratando bien.
0: Tony lo mira y asiente.
6: Muy bien. ¿Por
0: qué soy yo? Bernard le sonríe. Sí, sí. sí. De noche, Matt está sentado en una silla en un hotel. Mira hacia adelante reflexivo. Detrás de una ventana, el monumento a Washington brilla en la distancia.
1: Matt coge el teléfono. ¿Entonces declara que siempre ha estado bajo la dirección de Bernard Garrett y Joe Morris, es así?
0: En una audiencia del Senado, Matt está sentado delante de micrófonos.
1: Lo es, sí. ¿Se negó a obedecer alguna de las órdenes de Garrett o Morris? Por ejemplo, la compra inicial de hipotecas por el banco Marlin por la que Garrett y Morris cobraron una comisión de 189.000 dólares, o la subsiguiente compra del Banco Mainland de las hipotecas problemáticas del Marlin a precios muy inflados.
0: Bernard y Joe están entre el público. Eran mis jefes, seguía sus instrucciones al pie de la letra. Bernard cierra los ojos y niega con la cabeza. Joe descansa la barbilla sobre una mano inexpresivo. Ahora Matt baja por unas escaleras de mármol con expresión sombría. En la recepción de un hotel, Bernard está sentado en un pequeño sofá, abre una libreta y observa ecuaciones escritas en las páginas. Ahora, el hombre corpulento está sentado en su despacho. Sobre la mesa, una placa indica, senador McClellan.
1: Me sorprende que haya solicitado esta reunión, Melvin. Parece que mi oferta requería una respuesta sencilla, sí o no. Sobre todo después de la claridad de Steiner hoy. Oh, John,
2: Bernard no es la clase de hombre que haría un negocio sin analizar todos los detalles.
1: <ríe> Me parece que una parte importante de la supuesta defensa es que hizo precisamente eso. Bernard asiente ligeramente. Quiere que someta a juicio las normas bancarias en mi declaración. Quiero que diga la verdad, que tendrá esa consecuencia, ¿sí? Las normas permitieron que ocultara su identidad al público y realizara una serie de acciones que llevaron a dos bancos nacionales a ser insolventes, poniendo en riesgo los ahorros de miles de depositantes inocentes. Vemos la verdad de modo diferente. <risa> Hijo, soy de Arkansas. No tiene que decirme que a veces los negros se llevan la peor parte. A veces. Aquí no vamos a cambiar eso. El
0: senador se inclina hacia Bernard.
1: La verdad es que, a pesar de los obstáculos que le pusieron en el camino, siguió emprendiendo hizo negocios. Se convirtió en el negro más rico del país. Se acerca a Bernard por detrás y le toca un hombro. Estuvo viviendo el sueño americano. Antes de querer ir a burlarse del orden social de Texas. Podría ser una lección. Ahora debe elegir. Acepta el acuerdo de inmunidad. Sale ahí y confirma lo que nos ha dicho Steiner. Que se aprovechó de unas normas permisivas para enriquecerse usted. Deje que el Congreso reforme esas normas y será un hombre libre. O puede rechazar el acuerdo y declarar lo que quiera. Pero sepa que después de hacer su declaración sobre racismo y los apuros de los negros, compararemos su declaración punto por punto con la que hemos oído de Steiner y Florence y un montón más de gente blanca. Bueno, por suerte la
2: Constitución no hace esa clase de distinciones.
1: Pero al final del proceso, un tribunal emitirá un dictamen sobre quién dice la verdad y quién miente. Y los mentirosos irán a prisión.
0: Bernard y Yunis caminan con los brazos entrelazados delante del edificio del Senado.
5: Desde fuera es muy bonito.
6: Creo que tenía razón. Era muy pronto para que dos negros fueran dueños de un banco
5: en Texas. Puede. Pero puede que estuvieras acertado al hacerlo.
0: Ella le sonríe. ¿Por qué?
5: Mira dónde has acabado
0: Contemplan el edificio
5: Los blancos se compran casas y emprenden negocios Porque los bancos les prestan dinero A los negros no Y quizá ya es hora de que alguien arroje luz sobre ese sistema Para que la situación cambie
6: Pero si arrojo una luz muy intensa Mclellan me quitará la inmunidad
0: Yunis alza el mentón
6: y sonríe ¿Qué crees que debería hacer?
5: Todos creyeron que estaba loca por casarme contigo. Siempre pensabas de forma diferente a los demás. Por eso me enamoré de ti, Bernard. Y decidas lo que decidas hacer hoy. Eso no va a cambiar.
0: Bernard asiente y sonríe ligeramente. Dentro del edificio, Joe está inclinado sobre la barandilla y fuma. Bernard y Melvin se le acercan. ¿Te importa darme un minuto? Melvin asiente. Bernard se apoya al lado de Joe.
3: ¿Debería estar celoso porque vas a declarar tú antes? Nah no, hombre. Solo soy el telonero del genio del crimen que vendrá después. Pues se van a quedar muy decepcionados. Pienso echarte la culpa de toda esta mierda a ti. Vaya, yo había pensado lo mismo. ¿Sabes? La primera vez que te vi pensé que eras un negro, cretino y estirado que no sabría que tenía una mano blanca agarrada al cuello aunque se estuviera mirando en un espejo. Me alegra haber causado tan buena impresión. Resulta que eres un puñetero revolucionario. Bernard sonríe
0: de lado.
6: Pues cuando yo te conocí pensé que eras un mujeriego ridículo y un privilegiado. Amigo... Viste las cosas años antes que yo. Incluso sobre mí mismo. A los cinco minutos de conocerme.
0: Se quita las gafas y las deja sobre la barandilla. Le toca la espalda a su amigo y se marcha. Joe asiente y sigue fumando. En la audiencia del Senado, los fotógrafos se agachan delante de la mesa... Hacen fotos de Bernard, que encara hacia un lado.
1: La comisión llama a testificar a Bernard S. Garrett. Bernard
0: gira la silla y encara al Senado.
2: ¿Tienes sus gafas? No lleva puestas las gafas. No las necesita. Tiene que leer su declaración inicial.
5: No las necesita, nunca las ha necesitado.
1: Joe mira a Melvin y sonríe. Señor Garrett... Creo que sabe a qué se arriesga.
0: El senador está sentado en medio del comité.
1: Ahora le tomaremos declaración. Señor presidente,
6: los documentos constitutivos de nuestra nación afirman que todos los hombres son creados iguales y tratan de crear una sociedad donde la ciudadanía reciba la protección igualitaria de las leyes. Es un noble objetivo. Pero todos sabemos que para muchos ciudadanos es mentira. McLellan mira a sus compañeros. Se supone que esta audiencia se propone descubrir y reformar prácticas bancarias peligrosas. Pero yo creo que en realidad trata de cómo demonios pudieron adquirir dos hombres negros un banco en Texas.
1: Señor Garrett, será mejor que proceda con cautela.
6: Otro senador asiente.
1: Bueno, puedo extenderme
6: hablando. Oh. Resumirlo con esto.
1: Sujeta en
0: alto
6: la camisa de un uniforme. El código de vestido. Señor Garrett, eso es inadmisible. No he terminado. Inadmisible. Si no puedes conseguir un préstamo, no puedes comprar una casa, ni emprender un negocio. Señor Garrett, ya ha sido aprendido ¿Pero qué significa que no puedes crear riqueza? Señor Garret? ¿Y si te excluye del sueño americano? Oficial de orden, llévese al testigo. ¿Por qué es tan importante para ustedes excluir a toda una raza de personas del sueño americano?
0: Joe se cubre la boca con una mano y Yuni's alza el mentón con dignidad. Alambres de púas rodean cercas de metal. Bernard Garrett y Joe Morris vieron diezmadas sus fortunas cuando el gobierno federal confiscó sus bienes tras la audiencia con McClellan. En 1965, un jurado exclusivamente blanco los condenó por malversación de fondos bancarios y los sentenció a tres años en una prisión federal. De los 177 edificios de Garrett y Morris, Juni solo pudo conservar uno. El título de propiedad estaba a su nombre. Robert Florence Jr. compró el banco Mayland a través de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos a un precio menor del que Bernard y Joe pagaron a su padre. Bernard sale de detrás de una señal con el mensaje, aviso, zona restringida. Se detiene y sonríe. Se aleja de la prisión con una bolsa en la mano. A poca distancia, Joe y Yunis están apoyados contra un coche.
6: Sabía que te
3: dejarían salir antes que a mí. Tío, querían deshacerse de mí.
0: Joe le quita la bolsa.
5: <risa> Bernard
0: abraza fuerte a Yunis. Vamos a casa. Yunis lo mira fijamente.
5: ¿Se las quedaron todas, recuerdas?
0: Pues vamos a algún sitio. <risa>
5: ¿De qué os estáis riendo?
3: No se las quedaron todas No, no sabían nada de las dos que tenemos puerta con puerta en las Bahamas
5: ¿Qué? Bernard, ¿cómo lo hiciste?
3: En un flashback, Matt está
0: sentado en el hotel
6: Matt me llamó la noche antes de testificar Estaba desolado Diga Soy Matt Podemos hablar? Me dijo que se arriesgaba a 50 años de prisión si no decía lo que ellos querían que dijera. Le contesté que hiciera lo que tenía que hacer, pero como el Estado aún no nos había quitado todo el dinero...
0: En la recepción, Bernard y Matt se estrechan la mano. Le pedí que me hiciera un favor. Juni sonríe, niega con la cabeza y le da un ¿Mm? beso. Entra en el coche azul y se aleja. Pasan por una zona industrial y avanzan por una carretera bordeada por palmeras altas, cerca del océano. En el cielo azul, el sol brilla en el horizonte. Bernard y Joe reconstruyeron sus fortunas en las Bahamas antes de regresar a los Estados Unidos. Los centenares de edificios residenciales que compraron en zonas de blancos los hicieron fundamentales en la lucha contra la segregación inmobiliaria en Los Ángeles. Tres años después de su testimonio en el Senado, el Congreso aprobó la Ley de Equidad de Vivienda de 1968, que prohibía negarse a vender o alquilar propiedades por motivos de raza, religión o género. Sobre fondo negro, fotos de las personas originales yacen al lado de fotos de los actores que le representan. Dirigido por George Nolfi. Escrito por Nicole Libby, George Nolfe, David Luis Smith y Stan Younger. Creado por David Luis Smith, Stan Younger y Brad Caleb Kane. Producido por Joel Verte, Brad Feinstein, George Nolfi, Nandi Asamo. Jonathan Baker, David Lewis Smith y Anthony
7: Mackie.
0: Anthony Mackie, Nicholas Holt, Mia Long, Jesse P. E. Asher, Cole Min, Michael Harney, Samuel L. Jackson, Paul Ben Victor, Taylor Black. Y James Dumont. Productores ejecutivos: Joseph F. Ingrasia, Samuel L. Jackson, Will Greenfield, David Gendron, Ali Yashiri. Coproductores: Bernard Garrett Jr., Tom Butterfield, Carlo Hart. Directora de fotografía: Charlotte Bruce Kreinsensen, diseño de producción, John Collins. Edición, Joel Berter, diseño de vestuario, Aisha
7: Lee, Música,
0: H. Scott Salinas, Kim Taylor
7: Coleman.
0: Para KC.